0: Liebe Weihnachtsgemeinde, als Christus lebte, das Wort Fleisch wurde, regierte Kaiser Augustus. Bei Luther hatten Kaiser Karl und Papst Leo das Sagen. Allein mit der Macht des Wortes hob dieser sture Mönch seine mittelalterliche Welt aus den Angeln, weil er seiner Glaubensgewissheit folgte. Im Rückspiegel dieses Reformationsjahres lautet mein Lieblings-Luther-Wort, bei der Gala haben wir es auch gehört von einem Schauspieler, wir sind immer auf dem Wege und müssen verlassen, was wir kennen und haben und suchen, was wir noch nicht kennen und haben. Liebe Gemeinde, wann verlassen wir unsere Holz- und Irrwege? Wann beginnen wir mit einem glaubwürdigen Kurswechsel, weil das Herumdoktern an Symptomen nicht weiterhilft? Und welcher Stern über Bethlehem wird uns dabei die Richtung weisen? Das Kind in Bethlehem, der Reformator zu Wittenberg, beide gingen neue Wege. Sie verließen ihre Stammplätze und Stammtische. Sie wollten eigentlich nur das Alte reformieren und was Neues entstand mit ihnen fielen Steine ins Wasser, die bis heute Kreise ziehen. Die Weihnachtsgeschichte haben wir gehört und kennen wir. Aber gibt es so etwas wie ein Narrativ der Reformation? Der Theologe Jörg Lauster hat es einmal so formuliert. Der andere Blick auf das Halbe Jahrtausend Reformation ermuntert zur Besinnung auf das, was den Protestantismus auszeichnet. Denkende, Frömmigkeit und Mut zum Gestaltenwandel. Denken, fromm sein, mutig sein, die Welt gestalten, lautet das vierblättrige Glückskleeblatt der Reformation. Und mit Luther bekam dieses ewige Prinzip Hand und Fuß, denn nicht abstrakte Strukturen, sondern konkrete Menschen sind es, die die Welt verändern. Dass den Reformator ein Blitzschlag aus der Bahn warf, zeigt aber auch, wie Unverfügbarkeit solche geschehen sind. Die Hirten auf dem Felde wurden ebenfalls von einem hellen Licht auf eine neue Spur gesetzt. Und es gleicht einem Wunder, dass Luthers Geistesblitze einhergingen mit einer enormen Durchsetzungskraft, mit der er, und seine Getreuen, er war ja nicht nur der Einzige, der reformatorisch unterwegs war, das Tor zur Moderne aufgestoßen haben. Er selbst war von Selbstzweifeln zerfressen, er fühlte sich in einer Welt, die voller Teufel war. Aber trotzdem war er sich im Innersten seiner Sache gewiss. Und dieses mystische Gefühl tiefster Gottesgewissheit nannte er Gnade. Christus war ihm zum Gnadengeschenk des Himmels geworden. Das Kind, das in einem Stall zur Welt kam, hatte sich in sein Herz eingenistet. Und dieses Wunder der Menschwerdung Gottes wurde Luther zum Vorbild für einen menschlichen Glauben und einer demütigen Haltung, die übrigens Maria für ihn verkörperte, wie kein anderer Mensch auf Erden. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir in diesem Reformationsjahr über Maria ökumenisch mehr ins Gespräch gekommen wären. Bis zu Luthers Hammerschlägen galt der Einzelne nichts. Gegenüber geistlichen und weltlichen Herren hatte die Masse Mensch als Untertan sich zu fügen. Aber wer aus der Taufe gekrochen kam, stand für Luther vor Gott gleichwertvoll da, egal ob er Papst, Kaiser, Priester, Laie oder Bettelmann oder Bettelfrau war. Liebe Weihnachtsgemeinde, Luthers Glaube im Kern betrachtet war ein Weihnachtsglaube an Gottes Menschwerdung und an das gleichberechtigte Menschsein aller Gläubiger. Und weil solch ein Glaube für ihn eine Herzensangelegenheit war, machte er Schluss mit allem Kuh- und Ablasshandel drumherum. Ja, in geradezu revolutionärer Weise, ist ja ein Wort, was man nicht so gerne hört, kriegt man immer gleich Angst, aber es war so. In revolutionärer Weise entwertete dieser Reformator alles Materielle in einer Welt, die mit der Entdeckung Amerikas immer materieller und merkantiler geworden war. Und dieser Bettelmönch verdarb Kirche und Kaiser die Geschäfte. Für ihn zählte das Immaterielle mehr als alles Geld der Welt, obwohl die Fugger in Augsburg allen damals Glauben machen wollten, ihr Geld regiere die Welt. Luther hätte sicher an Weihnachten mit den Gewerkschaften für die Schließung der Einkaufsläden demonstriert. Seine Ablasskritik traf den Nerv der Zeit und sie war eine Kirchen-, aber auch eine frühe Kapitalismuskritik. Auch das hört man nicht gerne. Allein das Wort, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus zählten für ihn sonst nichts und das gratis. In gratis sind Lateiner unter uns, steckt gratia, das lateinische Wort für Gnade. Gott schenkt sich mit Haut und Haar in dieser Nacht, in diesem Kind gratis. Und Gott will meinem Leben Sinn schenken, wirklich einfach nur so, ohne dass ich teure Kursgebühren für Selbsterfahrungskurse abdrücken muss. Von der Krippe bis zum Kreuz zieht sich Gottes obergrenzenlose Liebe wie ein roter Faden. Und zu Ostern wurde dann noch die Tür zu einem ewigen Leben aufgestoßen, weil die Liebe stärker ist als der Tod und diese Liebe keine kirchlichen Türsteher als Einlasskontrolleure vor dem Reich Gottes mehr braucht. Luther hatte die Menschen so frei gemacht wie nie zuvor. Sie mussten sich nicht mehr fürchten vor dem Fegefeuer. Sie fühlten sich freier gegenüber einem gnädigen Gott. Sie fühlten sich freier gegenüber einer Welt, die sie endlich mitgestalten durften. Sie fühlten sich freier gegenüber einer Kirche, der es endlich wieder um die Sache Jesu ging. Und diese Aufwertung der einzelnen Person, dieses Priestertum aller dachte Luther nicht an seiner Kirche vorbei. Er hat das mal so schön beschrieben, dass für ihn jeder Mensch ein verkündigungsbedürftiges Wesen ist. Das heißt, jeder ist auf Gottes Wort wie aufs tägliche Brot angewiesen. Denn der Mensch lebt ja bekanntlich von mehr als nur vom Brot allein. Aber dieses muss er haben, damit er überhaupt leben kann. Deswegen sammeln wir heute auch wieder mal am Ausgang für Brot für die Welt. Aber dieser Glaube, dieses Wort, kam für ihn durch die Predigt. Und die Predigt hatte ihren Ort nicht im Wald, sondern im Gottesdienst der Gemeinde. Und die Gemeinde wiederum verstand Luther, er nannte das gerne, er hat nicht so gerne von Kirche gesprochen, er sprach viel lieber vom christlichen Haufen. Und dieser christliche Haufen war eine Versammlung von brennenden Herzen. Und dann hat Kirche demütig dem Menschen zu dienen und sich nicht hochmütig als Vermittlerin der Lösung gegen Kohle aufzuspielen. Ich möchte noch einmal zurückkommen zu Jörg Lauster. Er ist für mich in diesem Jahr der Theologe geworden, der für mich Dinge wunderbar formuliert hat. Er schreibt, die Reformation ist kein Ereignis, sie ist eine Haltung. Protestantische Gesinnung engagiert sich mit Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt – jetzt wird ein bisschen kompliziert – für die Zukunft ihrer institutionellen Herkunft. Sie ist darin jedoch frei von der kleingläubigen Sorge, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Und diese Haltung zeigt sich in einer unermüdlichen Tapferkeit der Weltgestaltung, die im Vertrauen auf die eine der Welt eingelassene Güte dem Absurden in der Welterfahrung widersteht. In dieser Tapferkeit und in dieser Überzeugung ist der Protestantismus als ewiger Protest eine Religion für freie Geister und davon gibt es viele. Liebe Gemeinde, das war nicht immer so. Der Protestantismus hat auch viel Mist gemacht. Aber als Kompass zum Verlassen der Holzwege auch in unseren Kirchen, könnte es helfen, noch einmal, Protestantismus als Haltung der Tapferkeit, als eine Religion freier Geister, als Ort des Widerstandes gegen alle absurde Welterfahrungen und von denen gibt es ja zu Genüge und das als ewiger Protest. Fürchtet euch nicht, war der deutlichste Protestruf zur Zeit Jesu, ein Ruf aus dem Munde der tapfersten Freigeister Gottes. Furchtlose Engel setzten damit das proletarische Pack auf einen neuen Weg, der durch das römisch besetzte Absurdistan geradewegs zu einer irgendwie paradoxen Krippe führte. Ja, liebe Weihnachtsgemeinde, machen auch wir uns auf. Gehen wir nicht zu den Palästen der Macht verlassen wir unsere muffigen Stallungen und Einstellungen und schauen wir uns diesen Heiland in Windeln gewickelt genau an, wie verwundbar, bedürftig und menschlich sich Gott uns in diesem Kind zeigt. Bethlehem, hebräisch heißt übersetzt Haus Gottes. In einer Bruchbude protestierte Gott gegen alle Unmenschlichkeit in seinem Weltenhaus. Und anschließend quittierten auch drei Weise aus dem Morgenland einem kindermörderischen König den Dienst. Liebe Gemeinde, solange Menschen heutzutage auf ihrer Flucht, nicht nur in Nordafrika, wie Tiere in Lagern konzentriert werden. Demokratien mit Diktatoren schmutzige Geschäfte machen, damit unser Europa abgeschottet bleibt, hat sich Protest zu regen. Es ist doch letztlich Gnade, dass wir auf der anderen Seite des Mittelmeeres geboren wurden. Gratis, kostenlos, dafür können wir doch nichts. Es ist Gnade, dass wir jenseits der geschlossenen Balkanroute leben. Es ist Gnade, dass ich ein Europäer bin. Zumindest ist es nicht mein Verdienst, dass ich stolz sein könnte, Europäer oder Deutscher zu sein. Irgendwie komisch. Die Erde gehört dem Herrn und jeder Mensch ist Gott heilig. Ich bin gerne Europäer. Ich bin gerne Deutscher, wenn wir danach leben. Und weil das so ist, weil die Erde dem Herrn gehört und jeder Mensch Gott heilig ist, hat uns das Leid eines jeden Menschen, egal welcher Hautfarbe, welches Geschlechts, welcher Lebensweise, am Herzen zu liegen. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Worte behalten, im Herzen bewegen, lesen und schreiben lernen, lautete Luthers Bildungsprogramm für Mädchen wie Jungs. Erstaunlicherweise wollte und hat er auch nicht eine neue Weltkirche begründet. Aber er hat eine Weltbewegung in Gang gesetzt. Und er hat ein neues Weltverhältnis ermöglicht. Denn jeder war bei Luther dazu berufen, jetzt seinen Gottesdienst im Alltag der Welt zu feiern – für Luther war ein Beruf eine Berufung. Damit hatte der, der aus dem Kloster kam, die ganze Welt zu einem Kloster gemacht. Und biografischer Höhepunkt dieser Unternehmung war seine Heirat. Da bauten zwei Vogelfreie zusammen ein Nest, sechs Kinder lagen darin und dann modeln sie noch ein ehemaliges Kloster in eine Studenten-WG mit Familienanschluss um. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Umkehren, Gott für alles loben, Freidenken, fromm sein, mutig sein und die Welt gestalten. Dieser Protestantismus nahm im Prinzip schon in dieser Krippe seinen Anfang und klopft bis heute an dein und an mein Herz. Lass doch weg alle Philosophie und das göttliche Gesetz und tu dich mit Gewalt zur Krippe und zum Schoß der Mutter und ergreife jenes Kind und den Sohn der Jungfrau und sieh hin, wie er geboren wird, an der Mutterbrust dringt, wie er wächst unter den Menschenwald, wie er lehrt, stirbt, aufersteht, Sieh ihn aufgenommen über alle Himmel und sieh ihn im Besitz der Allgewalt. So kannst du alle Schrecken zerschlagen, wie die Wolken von der Sonne vertrieben werden. So kannst du alle Irrtümer vermeiden. Und dieses Anschauen des Gottes Sohnes in Niedrigkeit behält dich auf dem richtigen Weg, sodass, wo Christus hingeht, du folgen kannst. Amen.